0: Bonjour maîtresse. Le micro est dans la classe.
1: Florence sauvoie.
2: Ce mois-ci, c'est à l'enseignement dans le supérieur que s'est intéressée l'équipe de cas d'école et tout spécialement au master de sciences sociales de l'école normale supérieure de Lyon. Né en 2016, ce master de recherche s'inscrit dans une perspective pluridisciplinaire. Il rejoint ainsi la liste de ses formations qui souhaitent permettre aux étudiantes et étudiants d'aborder la recherche dans une approche transversale qui reflète ce que sont les sciences sociales aujourd'hui. Le micro est dans la classe et donc parti à la rencontre de ses enseignantes et enseignants, ainsi que leurs élèves.
3: Euh, Igor Moulier, je suis maître de conférence en histoire moderne à l'ENS de Lyon et responsable du master sciences sociales. C'est un master euh, pluridisciplinaire qui existe maintenant depuis 4 euh, ans euh, et qui regroupe euh, les disciplines du département de sciences sociales de l'ENS, donc l'histoire, la géographie, la sociologie, les sciences politiques et donc qui a pour ambition d'offrir une formation à la recherche en sciences sociales et aussi de s'ouvrir aux élèves qui, ont, qui veulent avoir d'autres débouchés professionnels mais pour qui les formations à la, aux méthodes de sciences sociales peuvent fournir d'autres débouchés professionnels.
4: Je suis Emmanuel Picard, j'enseigne l'histoire à l'UNS et j'ai été euh responsable de la mise en place et ensuite responsable du Master de Sciences Sociales en 2016. Je pense qu'en fait c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir une possibilité de faire des choses vraiment intéressantes et originaux à partir du moment où on reste dans une pure perspective disciplinaire et qu'en plus les méthodes des sciences sociales se fécondent les unes les autres et donc il faut pouvoir intégrer du spatial, de l'oral, du social de façon un peu, un peu profonde et que pour ça on a besoin de faire de la sociologie, de la géographie, de l'histoire de la science politique et que c'est juste à ce prix qu'en fait on arrive à faire des choses qui sont un peu nouvelles en rupture avec les schémas traditionnels de la recherche.
5: Un des arguments qui m'a fait aller en master de
6: sciences sociales, c'était déjà la pluridisciplinarité. Je trouve ça intéressant de pouvoir euh, combiner différentes disciplines. Bah, pour moi, c'est surtout géographie et sociologie, mais je trouve que bah, les deux disciplines se nourrissent quand même vachement l'une de l'autre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis indécise de base et que de <rire>
5: garder un maximum d'opportunités ouvertes, ça m'intéresse, mais euh, cette année, j'ai vraiment été contente des cours que j'ai eu notamment un peu en sciences po, et des cours de sociaux aussi.
7: Ça a toujours été les masters sciences sociales qui m'intéressaient. Que ce soit tous les gens que j'aime bien et que j'ai tendance à lire parlent des, des sciences sociales ou de la science sociale, à force, tu t'y attaches quand même en, en soi. Quoi. Je
5: me suis rendu compte à quel point ça enri enrichissait mon approche historienne, tout simplement aussi. Euh, enfin, la socio-histoire, les choses comme ça.
7: Enfin, je sais pas, pour moi, la, la, les sciences sociales, c'est des choses unies et de temps en temps, il y a des approches qui font qu'on a des... On a des préférences, mais en soi, la science, je crois l'unité de la science sociale qui est un type de, 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 de critique par rapport au monde et de manière de savoir.
4: C'est pas forcément simple et je pense qu'au début, il y avait des inquiétudes sur le fait de pouvoir avoir une inscription disciplinaire qui soit recevable dans le contexte français.
3: C'est vrai que pour la thèse, il est nécessaire d'être inscrit
4: dans une discipline avec un directeur qui est lui-même inscrit dans une discipline. Et en fait, les étudiants ont assez vite compris qu'ils pouvaient choisir une discipline principale et que cette discipline principale, ils allaient la nourrir avec les autres. On n'a jamais abandonné l'idée qu'il y aurait des thèses en histoire ou en géographie par exemple, ou en sociologie, mais on est parti du principe que ces thèses, malgré leur inscription principale, bénéficieraient du fait d'avoir une formation initiale qui intégrait les autres disciplines.
3: Ce sont plutôt les objets qui peuvent être pluri- ou interdisciplinaires et euh, voilà, des étudiants qui travaillent sur le genre ou qui travaillent sur l'éducation. Euh, en effet, au moment de leur projet de thèse, ils vont être à la fois localisés dans une discipline, en géographie ou en sociologie, mais du fait de l'objet qu'ils ont choisi, ils seront forcément amenés à travailler avec d'autres disciplines, d'autres secteurs, et du coup, c'est là que ce qu'ils auront acquis pendant le master leur servira pendant la rédaction de leur thèse et après. Alors, la maquette, en effet, elle a été conçue pour avoir une, une identité forte autour des cours de tronc commun qui sont pour l'essentiel des cours de méthodologie. Donc méthodologie quantitative, traitement des données chiffrées, méthodologie qualitative, toutes les techniques de l'entretien ou de travail sur archives et également un stage de recherche collective qui a duré en première année. Et donc tout ce tronc commun permet aux élèves et aux étudiants, quels que soient les parcours qu'ils suivent dans le master, d'avoir la même formation, donc une formation aux méthodes de sciences sociales. Et ensuite, selon les parcours, les maquettes prévoient une large part de cours au choix et une forme de flexibilité pour que chaque étudiant puisse aller piocher dans l'offre de cours du département de sciences sociales qui est très large et qui permet à chacun d'ajuster son, son parcours à l'objet de recherche qu'il doit avoir.
2: Les enseignantes et enseignants ont donc construit le tronc commun du master autour de formations méthodologiques des sciences sociales. En seconde année, les élèves suivent par exemple le séminaire Dire, Faire, Dire et Observer, un atelier d'initiation aux méthodes qualitatives de recherche.
8: Je m'appelle Yasmine Bouaga, je suis chercheuse en sciences sociales, chargée de recherche au CNRS et chargée de cours à l'ENS de Lyon. Je m'appelle Flora, je suis en M2 de sciences sociales, parcours espace. Je fais mon mémoire sur le zéro déchet, les mobilisations environnementales. Nom du séminaire, je me suis plutôt appropriée sous le, la dénomination de atelier de méthode, en, de méthode qualitative en, en sciences sociales. Euh, mais la démarche est la même, c'est d'apprendre à faire euh, des sciences sociales euh, par la pratique. Et donc euh, de proposer aux étudiants et étudiantes euh, des morceaux de terrain. Donc L'idée, ça a été vraiment de proposer un panaché d'observation euh, dans un tribunal euh, en essayant de réfléchir à quelles peuvent être les méthodes d'observation, les grilles d'observation quelles sont les difficultés qu'on rencontre par la pratique. Bah, J'ai trouvé qu'aller au tribunal,
6: c'était intéressant parce que ça permettait de faire quelque chose de, de concret, fin, qui n'était pas juste dans l'enceinte de la salle de cours parler de ce qui se passe au tribunal. Là, au contraire, on y allait, on était
8: confrontés vraiment bah, à la situation. Bien sûr, on n'arrive jamais suffisamment préparé, mais ça, c'est formateur de comprendre quelles auraient, quelles auraient été les formes de préparation antérieures, ou, ou comment est-ce on arrive, comment est-ce qu'on se débrouille sur un terrain non préparé.
6: Et après, on a fait un débriefing en classe et ça permettait du coup de comprendre certains trucs qu'on
8: n'avait peut-être pas, pas pu comprendre au tribunal. Parce que moi, je n'étais jamais allée au tribunal de ma vie. Euh, ensuite, euh, un exercice d'entretien, donc d'entretien biographique avec des commerçants. Donc, euh, La proposition, c'était d'aller sur des commerces ethniques parce que ça permet de parler à la fois de l'activité économique, mais aussi du parcours de migration. Euh, et je me disais que ça pouvait intéresser les sociologues, les géographes, euh, euh, les historiens. Et puis, on en a discuté en classe
6: on a comparé tous les entretiens qu'on avait fait euh, et on a vu un petit peu les grandes tendances euh, qu'on retrouvait dans les entretiens en lisant les, les entretiens les uns des autres et on a fait un petit texte euh, de synthèse et ce matin je suis allée euh, donc, euh, voir euh, le commerçant pour euh, lui expliquer ce qu'on avait fait avec les entretiens, quel travail euh, on avait mené à partir du, bah, de l'entretien, le matériau qu'il nous avait donné en fait Bonjour
7: Vous
0: parlez en la...
2: français Non, ok, <rire>
1: Non, oh, non, me mollez, mais je suis désolée, je parle très mal, de français. Oh, <laughs> en fait, décide Dis-moi. tu as fait euh, à, à, à un marché
0: pour la oui. Connexe. Oui. Et en fait, tu venais te raconter un petit peu comment on avait, euh, on avait travaillé en cours dessus, ce qu'on avait fait avec, euh, oui. et le travail
6: qu'on a fait. Euh, je te
8: présente donc, euh, et également euh, de travailler sur des archives euh, donc ça un exercice sur les archives euh, qui était en écho avec euh, l'exercice euh, euh, d'observation au tribunal puisqu'il s'agissait d'archives euh, des euh, cours de, de la cour de cassation euh, pardon de la cour d'appel euh, de lyon euh, donc sur des affaires euh, criminelles Alors moi j'ai été formée dans un master pluridisciplinaire également à l'ENS de Paris donc, euh, et moi initialement j'avais une formation en philosophie et je me suis reconvertie euh, au niveau master dans les sciences sociales euh, et donc euh, ça me convient très bien d'enseigner dans ce même cadre puisque dans les cours que je donne j'utilise des références qui sont issues des, des différentes disciplines. La pratique de la recherche, en réalité, s'enrichit du dialogue entre ces, ces disciplines qui sont très proches. Hein. On n'est pas en train de parler d'interdisciplinarité, euh, sociologie, biologie. Là, c'est vraiment euh, des sciences sociales euh, dans leur diversité de points de vue sur euh, des mêmes objets.
2: Pratiquer la recherche afin de s'y former, c'est un peu la devise de l'ENS et c'est aussi ce qui permet de réunir des étudiantes et étudiants aux ancrages disciplinaires variés autour d'objets communs.
3: Les pratiques de, de la recherche, dans le monde professionnel de la recherche, sont pas toujours familières aux étudiants, notamment ceux qui viennent de, de Cagnes, qui, qui ont ce parcours-là. Donc on a essayé plutôt d'alléger les, les cours à dimension théorique et de mettre l'accent en effet sur des cours pratiques donc que ce soit l'acquisition de logiciels de traitement, des, ou des, des séminaires qui se donnent des objets concrets, par exemple le séminaire de cette année que font François Buton et Boris Gobille, qui s'appelle l'Ordinaire des sciences sociales, et qui a été consacré au mouvement des Gilets jaunes, et où les étudiants sont allés, chacun est allé interviewer, un membre du mouvement.
9: Moi, je suis Boris Gobi, maître de conférences en sciences politiques ici à, à l'École Normale Supérieure. Chercheur ici au Laboratoire Triangle, spécialiste de mai 68, des crises politiques et aussi de la sociologie des intellectuels et de la littérature. Et moi, je suis François Buton, je suis directeur de recherche au CNRS et rattaché euh, au Laboratoire Triangle, et donc ici à l'ENS. Et euh, je travaille sur plusieurs choses, sur l'État, sur... Euh, les violences de guerre, sur les comportements politiques et sur les politiques de santé, et donc c'est dans le cadre de des rapports aux politiques et des rapports ordinaires aux politiques que je m'intéresse au gilet jaune. Je pense que la difficulté de, de monter un, ce, ce séminaire, ce genre de séminaire, c'est de, effectivement d'arriver de, de, à trouver un, un langage commun, c'est-à-dire que les étudiants viennent de spécialités disciplinaires différentes, en même temps sont encore assez naïfs au niveau du master, 1, au niveau de l'enquête, ont un peu travaillé, donc euh, on sent bien qu'il y a des euh, certains étudiants ou étudiantes qui sont plutôt historiennes, d'autres plutôt sociologues, d'autres plutôt géographes. Donc euh, ils ont des, des backgrounds un peu différents. Et donc la difficulté, c'est un peu de ça, euh, donc de faire en sorte de, de que tout le monde se comprenne, quoi. Euh, bon, et les gilets jaunes cette année, c'était à euh, mesure que c'était un aspect, c'était un problème très contemporain, un mouvement social. Hein. Encore euh, qui bouge encore, on se doutait que ça pourrait intéresser très largement les étudiants. Donc voilà, euh, c est, c est, ce genre d'objet permet plus facilement peut-être que d'autres de toucher des étudiants avec des backgrounds différents et donc du coup euh, que chacun y mette ce qu'il veut, quoi, ce qu'il peut. Euh, combien parmi vous euh, ont vu des photos C'est-à-dire que vous enquêtez, vous ont montré des photos. Est-ce
7: que les, les, les vidéos Insta et les gens s'accontrent ou... euh, Je veux dire, au bon, moins l'entretien, oui. C'est moi qui lui ai demandé. C'est vous qui lui ai demandé
9: oui, donc parce qu'on voulait initier aussi à l'enquête, contribuer aussi à l'initiation à l'enquête, donc on a proposé donc pour la validation, mais aussi pour l'apprentissage de l'enquête, euh, aux étudiants de faire cet entretien, euh, et donc on a des séances, deux séances, qui sont consacrées à la restitution de cet entretien et à discuter de, de voilà de ce que c'est que faire un entretien, donc du contexte difficultes comment on contacte tous les gens qu'est ce qu'on oublie de dire qu'est ce qu'on oublie de voir euh, moi
5: c'était vraiment du point de vue méthodologique aussi que je me disais que ça pourrait être intéressant et que vous pourriez m'apporter des conseils parce que tenir cette situation d'entretien ça a été compliqué je n'étais pas préparé à ça et je sais pas si on peut l'être mieux mais euh... mais du coup voilà la
9: prochaine fois ça se passera pas mieux c'est sûr mais
0: euh, <rire> enfin ça s'est pas mal passé
5: non plus. mais je vraiment j'ai ouais, ouais. pas réussi à obtenir euh... Enfin, ça a tourné autour du pot, beaucoup de phénomènes de langue de bois et euh, même personnellement c'était... Euh...
9: Qu'est-ce qui vous avait étonné malgré tout, on pourrait dire à l'énigme ou l'intérêt du cas Est-ce que c'est -ce est un cas intéressant
1: Certains ont un regard sociologique
9: plus affirmé que d'autres, en particulier sur le, euh, le lien qu'on peut établir entre le rapport au mouvement des Gilets jaunes et le type d'implication dans le mouvement des Gilets jaunes d'un côté et la trajectoire sociale, éventuellement la trajectoire militante de l'autre ou qui ont eu le réflexe de poser des questions un peu plus biographiques dans l'entretien. Mais on peut très bien se dire que sur un objet comme celui-ci, où la dimension géographique était très importante, donc on, je crois qu'on a des géographes parmi nous, oui. mais qui n'ont pas nécessairement engagé des techniques d'analyse de géographes. Bah, effectivement, ça n'apparaît pas à la lecture, en tout cas. Euh, on pourrait croiser euh, les rendus avec euh, ce qu'on avait demandé par ailleurs aussi, c'était à chaque étudiant de nous raconter son histoire avec le mouvement donc raconter un an de mouvement, mais je pense que pour comprendre effectivement l'exercice tel qu'il a été fait, c'est plus le rapport au mouvement, la manière dont le contact a été pris, que l'ancrage disciplinaire qui est important, surtout que cet ancrage disciplinaire est quand même un ancrage avant tout scolaire encore, euh, et, euh, et qui est récent malgré tout, c'est-à-dire qu'on peut se dire géographe ou historien quand on est un master 1, mais c'est quand même un peu tout, hein, c'est un côté, qu'on a, qu'est-ce que ça veut dire exactement quoi euh... Je pense qu'il y a des, des formes de sensibilité qui sont davantage socialement construites, qui dépendent de la trajectoire sociale des étudiants, bon davantage qu'à un héritage disciplinaire. Si ce n'est peut-être que certains ont déjà fait les entretiens et se sentent plus à l'aise. Bon bah, désolé moi de pas. C'est moi qui.
2: Le master propose également à ses étudiantes et étudiants de s'exercer à ce qui pourrait faire partie de leurs futures attributions de chercheuses et chercheurs. C'est l'enjeu du séminaire Lire, Relire les sciences sociales, dont les séances sont organisées par les élèves. Je m'appelle Alice Voisin, je suis doctorante en histoire
10: contemporaine à l'ENS en troisième année et je m'occupe du séminaire Relire les sciences sociales depuis l'année dernière. Alors C'est un séminaire qui a pour but de lire et discuter les ouvrages qui sont récemment parus en sciences sociales ou des classiques des sciences sociales, bien sûr, euh, à l'occasion de leur réédition. Et la particularité, en fait, de ce séminaire, c'est que les étudiants et étudiantes organisent eux-mêmes les séances euh, le plus possible en, auto en autonomie.
1: Merci à, à toutes et à toutes euh, d'être venus aujourd'hui. Nous accueillons euh, Marie Bergstrom et Manuel Santelli, que je remercie euh, d'être venus. Je vais commencer par une petite euh, présentation rapide du séminaire. Euh, c'est un séminaire qui a lieu sur euh, deux semestres euh, chaque année euh, qui s'organise donc en deux temps d'abord euh, préparation puis euh, une suite de séances euh, qui portent chacune sur un ouvrage récemment édité ou récemment réédité aux sciences sociales donc euh, ce séminaire s'organise autour de deux axes de séance des euh, nouveaux ouvrages et euh, des ouvrages réédités ou retraduits
10: L'objectif c'est de faire une séance par mois autour d'un ouvrage en présence de l'auteur ou de l'autrice et d'un ou de plusieurs discutants discutantes qui vont pouvoir apporter un regard complémentaire sur l'ouvrage. Alors moi je suis Solène Billan, je suis en première année au diplôme de l'ENS et en L3 de histoire.
1: Et moi c'est Martin gauthier Tuzo, je suis en M1 de sciences sociales en deuxième année du diplôme de l'ENS. Donc nous accompagnons donc aujourd'hui Marie Bergström, euh, vous êtes l'auteur euh, des nouvelles lois de l'amour, sexualité et rencontres au temps du numérique, donc euh, qui est votre premier ouvrage C'était super intéressant parce que ça nous a permis de, de vraiment... Euh, comprendre comment on organisait les, les les séances comment on gérait la com etc
10: et euh, c'est aussi stressant enfin c'est la même je pense euh, appréhension que de enfin que de prendre la parole en public donc en fait c'est pas le cadre séminaire qui est pour moi euh, qui m'a pour moi stressé mais c'était aussi peut-être de parler d'un ouvrage devant celle qui l'a écrit et donc ça moi ça m'a mis un peu mal à l'aise de de voir euh, dire de quoi il parle, alors qu'en fait, euh, celle qui était principalement concernée par cet ouvrage était, euh, euh, était donc, le euh, de... Aujourd'hui, c'est euh, deux heures et demie euh, pour être consacré à cet ouvrage qui s'appelle « Les nouvelles voies de l'amour, sexualité, toutes les rencontres au temps numérique », qui s'inscrit donc dans euh, une étude de, de la formation... Avec du... Antoine Laribaud, quand on a fait la sélection, nous, on a essayé en effet les... d'avoir une sélection assez euh, pluridisciplinaire, donc on voulait vraiment... Euh, le, même dans nos, On les a laissés voter pour les ouvrages qu'ils qui le préféraient. Mais par contre, on, on leur a quand même demandé de faire attention à sélectionner à la fois des ouvrages d'histoire, de sociologie, d'économie, euh, de géographie même, éventuellement. Après, euh, on remarque quand même qu'il y a une forte tendance plutôt à choisir des livres de sociologie. Mais le but, c'est de rester assez pluridisciplinaire. Et même dans le choix de nos ouvrages, d'essayer de, de trouver des ouvrages qui ne soient pas, par exemple uniquement un livre euh,
2: d'histoire et qui croise un peu d'autres disciplines. Travailler en groupe et en adoptant une approche pluridisciplinaire, c'est enfin l'objectif de la recherche collective organisée dès la première année. Initiation à la recherche transversale en sens social, elle est le passage obligatoire pour tous les étudiantes
4: et étudiants du master. L'idée c'est que pour se former à... À la recherche, il faut se former par la recherche et qu'en particulier par l'expérience de recherche et que l'expérience de recherche c'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose que en particulier quand on sort de prépa on n'a absolument aucune compétence pour ça, aucune connaissance aucune technique et c'est assez effrayant aussi et donc le principe était de proposer une recherche pour un groupe de quatre ou cinq étudiants et étudiantes et de cette façon-là de neutraliser euh, tous les effets liés à l'angoisse la, de la solitude du chercheur avec en plus un dispositif d'accompagnement pour que les étudiants et les étudiantes ne soient pas tout seuls en fait, à élaborer leurs projets et à faire leur terrain mais qu'ils puissent bénéficier de conseils et de suivis beaucoup plus, euh, beaucoup plus continu qu'ils ne le font que pour leurs recherches leur recherche individuelles qu'ils font au second semestre et où là ils sont un peu tout seuls. Et de cette façon-là ils, ils peuvent expérimenter pas mal de choses et ils peuvent surtout faire tout le processus en étant euh, euh, beaucoup plus... Le fait d'être en interaction les uns avec les autres, à mon avis, nourrit la dynamique du processus de recherche et encore une fois, désangoisse euh, considérablement euh, cette activité qui est très inquiétante ou effrayante qu'on la connaît pas. Bah moi, c'est Marie-Aimée et du coup, je suis en Master 1 de Sciences Sociales
5: dans le parcours CITES chez institution, Temporalité et pour la recherche collective, j'ai travaillé avec Arthur, Lola et Zoé.
7: Et je suis le Arthur, Arthur Kramer, euh, aussi en site et euh, aussi dans le master euh, sciences sociales. Donc.
5: Bah pour la constitution des groupes, euh, déjà ça s'est fait de façon pas euh, banale je pense, enfin pas comme les autres années parce qu'en fait on a tiré au sort euh, qui allait être avec qui et du coup on n'a pas fait par affinité de sujet. Donc euh, peut-être que sur le moment, c'est simplifié la tâche, mais après, ça ne l'a pas forcément euh, rendu plus simple.
4: On leur impose, en fait, de se répartir par discipline, entre les disciplines, c'est-à-dire qu'aucun groupe ne doit être monodisciplinaire, ni même bidisciplinaire. L'idée, c'est d'avoir des représentants, parce qu'on a quand même essentiellement des historiens, des géographes, des sociologues, et puis on a un recrutement externe qui permet que, par exemple, on ait eu une étudiante en médecine ou une infirmière ou des gens qui venaient de sciences exactes, et donc à partir de ce moment-là, l'idée c'est, euh, sans qu'on soit prescriptif, au sens où on ne dit pas euh, quel doit être le sujet que chaque groupe doit choisir, et qu'on ne dit pas comment chaque groupe doit être composé, par contre, euh, naturellement, ils doivent se répartir en fonction de leurs, de leurs appétences, pour le sujet d'ailleurs, plutôt que par euh, affinité. En fait, généralement, ils ne se connaissent pas, pas bien, et donc on les laisse faire, mais on leur impose que plusieurs disciplines soient présentes.
7: Pour moi, en fait, c'était trop bien, le terrain en lui-même, ça a été 3-4 jours absolument fantastiques, mais euh, où j'ai découvert ce que c'est, parce que souvent mon terrain, moi, c'était des archives. À la fois, c'était un rapport aux gens qui était assez nouveau, c'était un rapport à la recherche qui était nouveau, c'était un rapport aux conclusions, aux questions. Enfin, pour moi, c'était vraiment génial, le terrain. En plus, même, je trouvais que l'ambiance allait, sauf si je suis complètement con. Euh, mais euh, l'ambiance était super cool. En plus, on rentrait, on faisait à bouffer. On avait... Je trouvais que le, le terrain, c'était génial, sauf le moment où on, on s'est rendu compte des difficultés du terrain, à savoir constituer un réseau de paroles, enfin un réseau d'enquêtés, de, et surtout, en fait, il flottait à 7, mais quand on dit « flotte », enfin quand il pleut, mmh. il pleut. Donc euh, c'était euh, du torrent dans les, euh, dans, les, euh, dans les rues, donc on a eu un jour entier, on n'a pas pu faire de terrain, et c'était... Euh, problématique, mais sinon...
5: Moi, c'était la première fois que je faisais passer des entretiens, comme toi, j'avais plutôt fait des archives, donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'était cool. Ouais, à voilà.
7: j'ai plutôt appris à travailler dans l'urgence ouais. pour la recherche <rire> et de me rendre compte que bah, j'aurais bien voulu faire deux semaines d'entretien de, en plus, des recherches sur autre chose, des analyses sur autre chose, et en fait, bah, on doit faire avec ce qu'on a et c'est plus sur ça, à la limite, que ça nous a appris, que de temps en temps, bah, on n'a que dix entretiens et tu fais avec dix entretiens, quoi, et... Bon, et sur des sujets même où au début tu disais « Ah ouais, ça va m'intéresser », puis après tu fais « Ah, ça m'intéresse-moi », puis tu le reformules et tu fais « Ah, ça m'intéresse encore ». Et c'est un rapport un peu difficile avec un sujet qu'on choisit. Ben là non, c'est un sujet un peu imposé par les besoins de la recherche et en plus avec les complexions avec d'autres gens. Donc en plus, tu dois de, de temps en temps tout refaire. l'ennemi de moi, ça m'a plus appris ben, essayer de bosser avec d'autres gens.
4: Alors, à l'issue de la recherche collective, les étudiants et les étudiantes nous rendent deux types de travaux. Ils nous rendent un ce qu'on pourrait appeler un article scientifique, qui en fait est un document qui fait 8000 mots, donc une quinzaine de pages, euh, qui est construit comme un article scientifique et qui présente leur recherche depuis euh, la construction du terrain jusqu'au résultat. Et on leur demande en plus de s'essayer à quelque chose d'assez euh, nouveau pour eux, qui est le poster scientifique. Et donc ils le rendent tout à la fin du mois de janvier, on les fait imprimer, donc on fait des posters en format A0 donc des grands posters et puis après l'idée c'est que tout le monde découvre le travail de tout le monde et donc on fait un apéro c'est quand même toujours plus sympa de faire un apéro pour euh, discuter de science que de discuter sèchement dans une salle Voilà. donc on, on affiche les posters euh, on débouche des bouteilles et euh, ensuite on tourne autour des posters en discutant, euh, en commentant en posant des questions, en faisant des remarques. On a des, des papiers pour les articles de la recherche collective et puis ensuite dans les mémoires individuelles qui tirent parti euh, des autres disciplines. Alors très souvent, euh, dans, les, dans la recherche collective, c'est assez difficile de déterminer quelle serait la discipline principale parce qu'effectivement, tout le monde met sa patte et donc on va avoir un mélange qui est beaucoup plus sciences sociales. Mais en revanche, dans les mémoires discipline, dans les mémoires du, de recherche du second semestre, il y a une discipline principale qui est choisi par l'étudiant ou l'étudiante, mais euh, on a des mémoires qui sont beaucoup, à la fois beaucoup plus originaux, moi je trouve, sur les thématiques et sur les approches, et beaucoup plus solides méthodologiquement. Ça aurait le fait d'avoir fait l'expérience de la recherche au premier semestre, fait que les étudiants et les étudiantes comprennent euh, ce qu'il est possible de faire, euh, et puis où sont les principaux écueils, et donc sont beaucoup plus à même de les dépasser dans un second temps pour réussir à produire quelque chose de, de solide. Donc c'est plutôt des très bons mémoires, et des morts très originaux.
3: La spécialisation autour d'objets amènera en effet à valoriser ce genre de, ce genre de profil. Euh, je, on est en train de passer d'un modèle de recrutement pour les, pour les enseignants-chercheurs, donc pour les, les maîtres de conférences, où pendant longtemps, la dimension enseignement était assez valorisée pour les recrutements. Donc ça valorisait le côté disciplinaire. On attendait des gens qui soient titulaires d'une agrégation et qui soient capables de former des gens dans leur discipline. Mais aujourd'hui, on voit que dans beaucoup de disciplines, le profil recherche est en train de devenir plus important. Et on attend des futurs enseignants-chercheurs qui sont recrutés, qui soient capables de participer à des projets de recherche que ces projets de recherche soient nationaux ou européens, euh, ils sont très peu orientés par les disciplines, mais ils sont orientés par des grands questionnements, euh, le vieillissement, la santé, l'environnement. Et sur ces questions, c'est vraiment la capacité à travailler sur des objets, à mobiliser, des méthodes, à mobiliser toutes les méthodes pertinentes. Et euh, ce genre de, de profil plutôt centré sur les objets de recherche, lui, euh, amène à privilégier des profils plus pluridisciplinaire, mais pluridisciplinaire ou interdisciplinaire, ça ne veut pas dire touche-à-tout, ça veut dire avoir de vrais savoir-faire et de vraies compétences, mais plus ancré sur les, les méthodes et le, le traitement des objets que sur des connaissances théoriques ou des corpus disciplinaires.
4: Je ne sais pas si le dispositif... Euh, C'est toujours compliqué d'évaluer un dispositif, de savoir s'il est parfaitement performant, parfaitement utile, parfaitement adapté. Euh, nous il nous paraît extrêmement intéressant parce qu'il crée en plus une possibilité de discussion entre les enseignants et les étudiants et les étudiantes qui est moins présent dans pas mal d'autres formations puisqu'on est beaucoup avec nos étudiants euh, sur le stage de terrain mais aussi dans tous les cours de méthodo et que ça crée des liens assez important qui font que par exemple les étudiants et les étudiantes réagissent sur l'offre de formation du master, c'est-à-dire à la fois son architecture mais aussi les cours qui y sont proposés, nous font des retours et que nous on utilise en fait ces retours pour pouvoir modifier des choses pour l'année suivante et euh, améliorer encore euh, peut-être pas l'efficacité mais au moins l'intérêt on va dire de, de la formation. Et donc c'est plutôt une expérience très positive et on a l'impression que nos étudiants et nos étudiantes sont assez contentes de l'avoir faite.
2: Le Master de Sciences Sociales de l'ENS de Lyon s'inscrit donc dans une logique pluridisciplinaire en proposant à ses étudiantes et étudiants un tronc commun important fondé sur l'apprentissage des méthodologies de recherche. Ces différents cours et séminaires, qui mettent l'accent sur une application concrète de ces méthodologies, incitent les futures chercheuses et chercheurs à participer à des enquêtes collectives aux approches transversales. Mais c'est aussi une formation qui cherche à évoluer selon les suggestions des élèves et à leur faire prendre part à sa construction. Le micro est dans la classe, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée ce mois-ci par Maë Burla. On se quitte comme d'habitude sur une lettre écrite cette semaine par Léa et adressée à son ancienne professeure de français, Madame Guillot. On écoutera aussi la musique Lost on You de LP.
11: À la fameuse question, quel professeur vous a marqué dans votre scolarité Je réponds toujours votre nom, mais je suis souvent bien en peine d'expliquer pourquoi. J'étais dans votre classe en quatrième, vous enseignez le français et moi j'adorais ça. Bon, ça voulait pas dire grand-chose, car j'aimais bien toutes les matières. Mais dans votre classe, il y avait un je-ne-sais-quoi de différent, qui me donnait l'impression que tout ce qui s'y disait était important. J'adorais votre air sérieux, les blagues que vous faisiez sans esquisser un sourire. Mais par-dessus tout, j'adorais votre façon de vous exprimer. Vous maniez la langue française comme je ne l'avais jamais vraiment entendu faire. Vous n'essayez pas d'abaisser votre vocabulaire et vos tournures de phrases pour les mettre à notre portée. Quand je vous écoutais, j'étais fascinée. Je trouvais la langue belle. Je dois aussi avouer que je vous aimais bien parce que derrière vos airs sévères, vous nous laissiez aussi organiser des goûters, faire des exposés sur Harry Potter et vous emmeniez la classe de latin en voyage scolaire. Pour tout cela, je vous remercie et je vous souhaite tout le meilleur.
0: Léa plainer saner when you remember all the danger we came from burning like embers falling tender longing for the days of no surrender years ago and will you know so smoke of it